0: Baladomélie, courte méditation exégétique. Bonjour, je suis Éric Morin, prêtre du diocèse de Paris, du service biblique Évangile et Vie. Je vous invite à un quart d'heure de balade exégétique à travers les textes de dimanche prochain. Des textes qui nous font réfléchir sur, sur le pardon que Dieu accorde à son peuple. Dans la première lecture, c'est l'épisode du veau d'or euh, qui nous est décrit euh, euh, en, en deux temps. Enfin, on ne nous décrit pas la fabrication du d'or, mais on nous décrit la discussion entre Moïse et Dieu après que les Hébreux aient construit le d'or. Pourquoi l'ont-ils construit Parce que Moïse tarde à descendre et dans le temps de l'absence l'absence du médiateur, on se fait une image pour, pour parce que, croyons-nous, ça peut nous aider à tenir. Alors on pourrait réfléchir profondément à cette idolâtrie, mais c'est pas ça que la, la, le texte nous met en avant, on nous met euh, en avant la décision de Dieu, de dire, puisqu'ils sont idolâtres, et ben, ben, voilà, le premier commandement c'est tu n'auras pas d'autre, euh, je suis le Seigneur ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte de la maison de servitude, tu ne feras pas d'image, voilà. Et donc Dieu décide euh, euh, d'intervenir euh, contre le peuple, hein, euh, et Moïse va, va négocier, pas à pas. Oui, je sais, c'est un peuple à la nucrède. Hein. Dieu veut s'enflammer de colère, veut les exterminer, et je ferai de toi une grande nation, il dit à Moïse. Voilà, je veux redémarrer avec toi. Et Moïse, euh, pas d'accord. Il dit d'abord, pourquoi tu t'enflammerais contre ce peuple C'est toi qui l'as fait sortir du pays d'Égypte. Voilà, quoi, un peu de constance. Deuxièmement, si tu le détruis en plein désert, les Égyptiens, ils vont juste hurler de rire. Tout ça pour ça. Voilà, deuxième argument. Troisième argument, tu veux recommencer avec moi Latan. tu as déjà dit à Abraham, Isaac, et que c'est à eux, c'est leur descendance que tu multiplierais. Alors si, tu, si maintenant, si tu changes, moi, comment je pourrais te croire Vous voyez l'audace de, de Moïse, hein, qui négocie pas à pas en disant à Dieu, tu ne peux pas ne pas. « Tu ne peux pas ne pas être fidèle euh, ». C'est un texte qui est proche des enseignements des prophètes comme Osée, par exemple. Hein. Dieu ne peut L'infidélité la, la du peuple ne peut pas être une limite à la fidélité de Dieu. Euh, ce texte est écrit dans une période de reconstruction du temple, du culte, du sacerdoce. Ce n'est pas un texte très en faveur d'Aaron et de ses descendants, et donc c'est un texte qui pose en creux la question de quel sera l'intercesseur pour le peuple voilà. quel, euh, Qui aura cette audace, cette familiarité C'est un texte qui, qui fait un portrait en creux, en faisant le portrait de Moïse, homme de Dieu, intercesseur pour le peuple. C'est un texte qui cherche l'actualité de l'intercession pour Dieu. Euh... Notre foi en l'accomplissement des Écritures nous donne quelques éléments de réponse, mais restons sur la question que pose le texte et restons-y en goûtant la familiarité entre Dieu et Moïse. Dieu qui dit à Moïse, ton peuple s'est détourné de moi, et Moïse qui répond, pourquoi tu t'emporterais contre ton peuple ta colère s'enflamment-elle contre ton peuple. On dirait une querelle de deux parents à l'égard de ton fils qui commence à m'énerver. Voilà. Et, et l'alliance que Dieu a proposée à Israël, c'est je serai votre Dieu et vous, vous serez mon peuple. Et donc quand Dieu dit à Moïse ton peuple, s'est détourné de moi, il prend acte que l'alliance est rompue par l'idolâtrie du peuple. Euh, quel est l'intercesseur qui, nous permettra, qui permettra euh, à la fidélité de Dieu de se déployer, et qui nous permettra, parce qu'il y a bien évidemment une dimension un peu anthropomorphique dans cette affaire, euh, et à dessein et de manière pédagogique, quel est l'intercesseur dont Dieu n'a pas besoin, mais dont nous avons besoin pour comprendre que nous sommes le peuple de Dieu, et ça, euh, du point de vue de Dieu, c'est à la vie, à la mort, il n'y reviendra pas. La deuxième lecture nous permet de voir comment un homme, Paul, a fait cette expérience d'être pardonné. Alors C'est un, un extrait de la première lettre à Timothée qui nous présente un petit résumé de l'histoire de Paul. Il m'a été fait miséricorde car j'ai agi par ignorance n'ayant pas encore la foi. Cette première lettre à Timothée est un texte assez énigmatique pour en rendre compte. Un certain nombre d'exégètes disent qu'elle n'est pas de Paul ce qui est assez vraisemblable. En tout cas, ça ne répond pas à la question de par qui, pourquoi et dans quel contexte. Euh, on a peut-être, c'est l'explication à mes yeux la plus vraisemblable, un ensemble de fragments euh, que Paul a pu écrire pour, pour quelques-uns d'entre eux au moins, comme des consignes laissées à, à, à Timothée ou, ou à d'autres responsables de la communauté et le tout est un peu difficile de mettre de l'ordre là-dedans. En tout cas, au début, il commence par dire, ou le texte commence par présenter Paul comme celui qui a fait l'expérience du pardon, comme celui qui a fait l'expérience d'éprouver la patience de Dieu à son égard. Autrefois, il était blasphémateur, persécuteur et violent. Euh, par la miséricorde, il est devenu un apôtre du Christ, c'est-à-dire un envoyé du ressuscité, et du coup, l'évangile qu'il annonce, c'est vraiment un évangile qui repose sur l'expérience et l'annonce de la miséricorde de Dieu. Euh, ça, c'est vraiment euh, ça qui, du coup, est mis en scène. L'argument est, est à la fois apologétique. Toutes les religions aiment dire que, par, en leur sein, euh, il y a des grands convertis. Et là, il y a même un persécuteur qui est devenu un un héros, un chantre de la foi qu'il persécutait Naguère. Très vite d'ailleurs, on pense, on peut pouvoir dire, on le retrouve dans la lettre Galate, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la légende de Paul. Voilà, ça fait du bien, ça fait du bien de savoir que l'évangile auquel on croit a cette force de pouvoir convertir, y compris celui qui s'y oppose et qui persécute. Paul persécutait l'église parce qu'il lui semblait insupportable, l'idée selon laquelle on puisse dire que le Messie qui doit venir donner la bénédiction au peuple soit Jésus le crucifié, un crucifié est un maudit. On pourrait reprendre la lettre aux Galates pour voir un peu, un peu tout cela. En tout cas, dans l'expérience euh, sur la route de Damas, euh, telle que elle nous est euh, rapidement présentée ici, c'est une expérience de miséricorde, de pardon, ce que le pardon et la miséricorde que Dieu manifeste à l'égard d'Israël au moment du vaudor, que Dieu obtient, que Moïse obtient en intercédant pour le peuple, c'est cette fois-ci une expérience personnelle. Et il ne faut pas séparer les deux. Notre expérience de Dieu est une expérience individuelle et communautaire, c'est une expérience personnelle, donc individuelle et communautaire. Nous avons besoin de l'expérience les uns des autres pour que chacun d'entre nous, nous puissions faire notre expérience de l'intimité avec Dieu. Pour continuer cette réflexion sur le, le pardon, nous entendons tout le chapitre 15 de l'Évangile selon Saint-Luc avec ces trois paraboles dites de la miséricorde que Jésus euh, raconte alors qu'on l'accuse de faire bon accueil aux pécheurs et de manger avec eux. Pourquoi Jésus choisit-il d'avoir cette attitude euh, contraire à la loi Parce que manger avec les pécheurs, c'est un geste de communion. Et on ne peut pas être en communion avec les, les pécheurs, c'est à prouver leurs péchés. Euh, voilà, c'est ça la logique. Alors Jésus raconte ces trois histoires à la suite. On a, lors du quatrième dimanche de carême de cette année, on a médité euh, ensemble, enfin proclamé et donc médité ensemble, le, la parabole du fils prodigue, la troisième des trois. C'est intéressant de remettre les trois dans leur perspective et les nombres nous y aident. La première, c'est l'histoire de 1% qui revient, vers, euh, qui revient, qui est perdu et retrouvé, et, et qui procure la joie dans le ciel. La deuxième, c'est pas 1%, c'est 1 pour 10. Un dixième, une hein, femme a perdu une, dra une drague sur 10, et ça procure de la joie euh, en abondance. La troisième parabole, c'est 1 sur 2. Est-ce qu'on arrive à dire que tous sont perdus et que tous doivent être retrouvés, avec que la logique des nombres euh, va dans ce sens-là. En tout cas, le texte veut absolument nous aider à sortir de la logique des nombres. La joie, c'est pour chaque pêcheur qui revient vers Dieu. Et c'est le thème central de ces trois paraboles remises en perspective en les lisant toutes les trois, c'est le thème de la joie de Dieu, de la joie du Père. Euh, illustré de la manière la plus euh, l abondante par ce récit de la troisième parabole dite du fils prodigue. Hein, on, a, on a pris le temps de, de méditer ensemble et donc essayer de ne pas redire les mêmes choses que ce qu'on avait dit à propos du quatrième dimanche du carême que vous pouvez retrouver euh, euh, dans les podcasts. Mais on, on doit redire cet élément essentiel. La troisième parabole pose une question. On ne sait pas comment elle se termine. Est-ce que le fils aîné va rentrer ou pas dans la maison du père L'important, ce n'est pas ce qu'on en pense, c'est ce que nous aurions fait. Est-ce que nous serions rentrés dans la maison du père euh, Et finalement, cette parabole nous présente deux fils qui n'en sont pas. Deux fils qui ne goûtent pas la présence de leur père, et dont le père ne peut pas goûter la présence. Ils se considèrent tous les deux comme des serviteurs. Euh, le deuxième fils, il rentre à la maison parce qu'il a faim parce qu'il euh, a blessé son père. Voilà. Euh, le fils aîné, il dit, « Je t'ai servi euh, pendant tout ce temps-là, et tu ne m'as pas donné un chevreau. Grand Hugo, pourquoi l'as-tu pas demandé ?» euh, Voilà, cette, ces paraboles, prises toutes les trois ensemble, veulent nous faire sortir de la logique du nombre. Quand on pose la question du nombre, on se met en dehors. Euh, est-ce qu'on va aller chercher la brebis perdue et laisser les 99 autres Est-ce qu'on va prendre une décision pour le plus grand nombre, ou pour celui qui en a le plus besoin euh, La miséricorde euh, nous, nous enjoint de ne pas choisir pour le plus grand nombre, mais pour celui qui en a le plus besoin. Et le Christ considère que chacun d'entre nous est celui qui a le plus besoin de sa miséricorde. C'est pour ça qu'il va accepter d'être perdu et retrouvé, perdu sur la croix, mort, et retrouvé, revenu à la vie, que cette joie de la résurrection est la source de la joie du Père, et la source de notre joie euh, d'être pardonné. Arrêtons-nous sur la deuxième, cette femme qui se donne tant de peine parce que c'est si grave à ses yeux d'avoir perdu une pièce. On, 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 on imagine peut-être assez facilement les dispositions intérieures de... de de cette femme inquiète d'avoir perdu de l'argent. Et donc il n'est pas du tout logique qu'elle invite ses amis et ses voisines, parce que la pièce d'argent qu'elle a mis tant de temps à retrouver, elle va la dépenser pour faire la fête. Voilà. L'argent perdu et retrouvé sert à faire la fête. Celui qui est perdu et retrouvé est l'occasion de la plus grande fête. Ces trois paraboles, Luc jubile à nous les raconter. Je, 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 je lutte est dans un vrai bonheur à raconter ce qui nous fait éprouver euh le pardon du, de Dieu, c'est-à-dire la joie de Dieu à nous voir revenir vers lui jusqu'à travers la mort. Voilà, on pourrait dire encore beaucoup de choses. Une fois plus, je vous invite, si vous le souhaitez, à, à revenir au podcast du quatrième dimanche de, de Carême, où on avait dit un certain nombre de choses sur le pardon, et sa nécessité de reconnaître que l'autre est pardonné pour se savoir pardonner. Je vous remercie de votre fidélité, et je vous dis à bientôt pour la suite de nos méditations.